0: Amém. Se você tem me acompanhado aqui, né, nos acompanhado desde o primeiro estudo, nós estamos estudando, então, o Eclesiastes. Eclesiastes vai falar muito sobre essa busca pela felicidade, a busca pela vida e se existe e se vale a pena. Né? Só relembrando aí, Salomão escreve já no final da sua vida, ele olha para trás como um homem que teve tudo. Teve dinheiro, sabedoria, mulheres, prazeres, dedicou em muito trabalho. Só que na velhice ele olha para trás e fala oh, Não valeu de nada, minha vida foi fútil A minha vida foi sem sentido E ele vai declarar que o sentido da vida se encontra em Deus Mas como ele já está na velhice esperando a morte É como se ele escrevesse Não faço o que eu fiz Porque eu perdi minha vida Eu não consegui né, celebrar realmente a vida E aí para mim é um contraste Então olhar para Salomão Que ele está falando que vai dar, vai dar, Não há nada novo, tudo uma constante repetição e olhar para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele está lá, combati o bom combate, guardei a fé, a coroa já está me esperando, e eu sigo em frente, o apóstolo Paulo ele vai dizer que morrer é lucro, não porque ele está desistindo da vida aqui, quando ele fala morrer é lucro, é porque ele fala assim, morar com o meu salvador é o que tem de mais precioso, ou seja, eu vivo os meus dias aqui de modo digno, porque eu quero encontrar com o meu salvador. Então, se eu morrer agora, para mim é lucro. Eu não fico triste, eu não vou ficar desanimado. Ah, eu tinha que fazer mais alguma coisa? Não, eu quero encontrar com o meu salvador. Mas se ele quer que eu permaneça aqui, então eu fico aqui e eu vou viver. E aí o apóstolo Paulo, nós encontramos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável. É o apóstolo Paulo que vai dizer, tudo posso por meio daquele que me fortalece. É o apóstolo Paulo que vai dizer em Filipenses mais de quatro vezes, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. É o apóstolo Paulo que vai dizer que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se tem alguém que fala com intensidade de vida, para mim esse alguém é o apóstolo Paulo. Ele olha para a vida né, com óculos da eternidade, ele olha para a vida com fortemente essa questão da espiritualidade, vendo que Deus está aqui, nós vivemos nos movendo nele, então tem momentos de angústia, mas tem momentos de celebração, de festa. E aí sim a gente vai para a Eclesiastes, né, com a pergunta, qual que é o sentido da vida? Sempre a gente está perguntando sobre isso, está valendo a pena... Tem gente que está na faculdade, fica naquela crise, se é o curso ou se não é. Depois que forma, não, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que dá tempo de mudar de profissão? Isso não dá tempo de mudar de profissão. Ah, eu estou num relacionamento casado, não sei se eu casei certo. Não sei até quando que eu vou conseguir levar esse casamento. E aí a gente fica perguntando né, qual é o caminho, qual é a direção. E com isso nós perdemos o quê? Perdemos o presente. Nós perdemos o privilégio que nós temos de estar vivos e poder construir. E isso foi um pouco da temática da semana passada. Semana passada, o nosso tema foi vença ao tédio. Por que vença ao tédio? Diante de tanta expectativa frustrada, diante de tantas coisas que nós queremos, planejamos, almejamos, e não dá certo, chega uma hora que a gente fica meio apático, a gente fica no tédio, assim, tem um monte de coisa para fazer e, ao mesmo momento, você não quer fazer nada e você não sabe o que você faz, mas também você não está com vontade de fazer alguma coisa. E semana passada, nós vimos que se nós quisermos vencer o tédio, nós temos que voltar para o dia a dia, nós temos que voltar para as coisas simples e saber que o ah, mundo é mau, há uma repetição, há uma insaciabilidade, né? nós somos insaciáveis, queremos mais, 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 para poder colocar um limite, colocar um limite e falar, foi bom, né? valeu a pena, nós estamos aqui. É, nós não estamos na festa de aniversário pensando que amanhã o bolo vai ficar mais gostoso na geladeira né? Nós vamos estar sentados na mesa do almoço falando o que, que, que vai ser na janta né? Vamos esquentar isso, né? vamos fazer e comprar um lanche Então assim, nós vamos colocar um limite nesse apetite, né? nessa sangue e suga que tem Para a gente poder realmente viver a vida E hoje o nosso tema vai ser vença a busca pelo prazer e a utilidade Então se fala né, de uma sociedade utilitarista o que, que é isso? Ela vive em busca do prazer e ela vive em busca de um significado. Né? E aí tem que ter significado para tudo. Gente hoje, no individualismo, não tem como se declarar, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Você não precisa de igreja para ser salvo, mas você precisa estar junto com pessoas, porque Deus nos chamou para viver em comunidade. Então, assim, você que está aí na internet, né? Eu espero que você está aí, porque você está aí precavendo do Covid, existe algumas dificuldades, porque se você é daqueles que fala, não, agora eu assisto culto pela internet, porque eu não gosto de ter muito contato com os irmãos, que dá problema. Isso aí já é pecado. Porque Deus nos chamou para viver junto. Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus nos chamou como um corpo. E se nós somos um corpo, nós precisamos de cada um dos membros para sobreviver. Porque cada membro tem um dom, cada membro tem uma qualidade, cada pessoa tem algo que Deus colocou, e junto nós fazemos um alto impacto, porque junto nosso corpo está saudável. A vida acontece através de nós. Então, quando nós concentramos a busca da felicidade em nós, o que nós encontramos é a futilidade. Por quê? Porque nós não enxergamos o outro. E não tem como ser humano, ser gente, sozinho. Quem assistiu aquele filme Náufrago, né? o cara fica perdido numa ilha lá, chega uma hora que ele está quase virando um bicho, porque ele está sozinho. Nós assistimos um documentário na faculdade, eu esqueci o nome, mas encontraram um homem na Inglaterra, não lembro em que século, ele paralisado, não andava, ele só falava cavalo, horse. Ele tinha seus 30, 36 anos de idade, e ele não tinha movimentos, ele não tinha nenhum outro vocabulário, a única coisa que ele falava era horse. E depois ele acaba sendo assassinado. E aí foram descobrir que provavelmente quando ele era criança, ou o pai, o cuidador, aprisionou ele numa célula, ou ele foi sequestrado da sua família, colocado dentro de uma célula, com um cavalinho de plástico, de metal na época, e a única coisa que ele via era uma janelinha abrindo, uma comida entrando e a palavra cavalo. Então ele alimentava com as mãos, ele andava até meio de quatro. Assim, ele não tinha nem, a não ser a imagem né, de um corpo físico de um homem, ele não tinha nenhuma atitude de um ser humano. Porque não teve contato com gente, preso numa célula, comia com a mão, fazia as necessidades de qualquer jeito. Não aprendeu a falar, a não ser o horse, porque era o que ele ouvia. E aí, depois de muito tempo, ele começou a aprender a comer e algumas coisas ele começou a lembrar. Acredita-se que ele ia contar quem o sequestrou, mas como o ladrão viu que começou a sair no jornal que ele estava começando a trazer algumas coisas na memória, esse cara foi e assassinou ele para não contar quem ele é. Então, se tanto para a psicologia e para as ciência humana, ela vai narrar que nós só somos gente porque nós temos contato com gente. Haja visto o Tarzan. O homem da selva, não é assim? O menino lobo, que encontraram um menino na selva, criado por lobos, que rosnavam igual um lobo, e andava de quatro, e quando levaram ele para a cidade, ele morre rápido, por quê? Porque ele era um lobo. Então, o que Salomão nos mostra, é que quando nós concentramos em nós, só nós ignoramos o outro, e quando nós ignoramos o outro, nós ignoramos a nós mesmos. Por quê? Porque é o outro que coloca limite, e ao mesmo momento é o outro que me dá o um nome. É o outro que fala, nossa, pastor, o senhor é uma bênção. É o outro que fala, Ih, pastor, é tudo ladrão. É o outro que fala, ô oh, meu amorzinho. É o outro que fala, some daqui. É o outro que fala, careca, bonito. É dos carecas que ela gostam mais. É o outro que fala, nossa, está acabado, olha como você está destruído, careca, cabelo branco ainda. Então, assim, é é essa relação que nos torna quem nós somos. É nessa relação que nós aprendemos a viver. E o que a Bíblia está mostrando através da vida de Salomão, é fiz um pomar para mim, eu me dei ao vinho, eu me dei a luxúria, eu construí, eu trabalhei, eu tive escravo, eu tive dinheiro. Ninguém é igual a mim. Ou seja, voltado para ele, mas quando ele chega no final, ele fala, e mesmo tudo isso, a vida não teve sentido. A vida não valeu nada. E aí, então, nós encontramos com essa partida então, assim, tem mais do que todo mundo. A pergunta para Salomão é, e daí? Você tem a bola, mas você não tem amigo para jogar. Você tem uma casa novinha, arrumada, com home, com a sala de cinema, com o que você quer na sua geladeira, no seu freezer, mas não tem ninguém para comer com você. Você está vendo as coisas acontecendo, as pessoas felizes, mas no seu aniversário você está sozinho, porque não tem ninguém lá. Você tem a melhor roupa de marca, bonita, o tênis, o sapato que você quer. Você põe botox, você se arruma, você se enfeita. Mas não tem ninguém para te falar, nossa, você ficou bonito com essa roupa. Hein? Não tem ninguém para falar, nossa, onde você comprou isso? Que legal que você tem. Salomão nos mostra uma vida insaciável. Faça, 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 faça. Eu faço acontecer. Mas quem é que está junto com ele? Qual então que é esse prazer de viver? É nesse momento então que Jesus nos mostra que a vida não está simplesmente no presente, a vida está nos encontros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, uma das coisas que mais marca é Jesus sentado com seus discípulos comendo. É Jesus sentado na beira da praia, escrevendo na areia, e uma mulher vem, e ele fala: alguém te condenou, não, eu também te condeno, vai, não peques mais. É Jesus quando vai conversar com Pedro, depois que Pedro negou, Jesus está ressuscitado. Se você prestar atenção no texto, é que Jesus está assando peixe na praia. Para que, que o ressuscitado está assando peixe na praia? Para conversar com aquele que negou ele três vezes. E aí eles estão vindo uma pescaria, ou seja, eles vão ter que juntar mais peixe, porque chega mais gente. Aquele diálogo tão bonito, Pedro, você me ama. E fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu, eu gosto do Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos Esse diálogo foi feito Diante de uma churrasqueira Porque o peixe está sendo assado ali A vida está acontecendo ali Enquanto os discípulos estão preocupados Porque derrubou um perfume caríssimo Nos pés deles Isso aqui dá para nós matar a fome de um monte de gente Jesus fala, gente, o nome dessa mulher Vai ser lembrado para todo sempre Que nem vocês que andando comigo tiveram coragem De fazer o que essa mulher fez Demonstração de fé, demonstração de carinho Demonstração de amor por mim e o nome dela vai ser lembrado por vários lugares. Jesus não está ligado simplesmente no perfume que foi dado, mas na ação daquela mulher de chegar e de se dar para ele, de se lançar para ele. Jesus olha para Zaqueu em cima da árvore, e fala, desce daí seu pecador, você é um ladrão, cobrador de imposto, se você morrer hoje você vai para o inferno. Então Jesus olha para ele e fala, desce que eu vou jantar na tua casa. Jesus está pensando em jantar. Coisa natural, daqui um pouquinho vai ter fome, estômago vai roncar, eu vou comer com você. E aí enquanto os religiosos estão lá, onde já se viu comer com pecadores? Jesus está no banquete, Jesus está comendo. E no final aqui eu falo, Jesus, eu arrependo todo mundo que eu roubei, eu quero ressarcer as pessoas que eu roubei, eu quero, eu quero devolver para as pessoas que eu roubei, eu não quero viver mais desse jeito. E Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa, ou seja... Nós comemos, a salvação chegou nesse lar, a vida foi transformada, a vida que segue. Tem um momento que Jesus falou, olha, veio João Batista primeiro, não comia nem bebia. Vocês falavam, que esse cara é louco. Aí vem eu agora, eu bebo com vocês, eu como, vocês falam que eu sou beberrão, que eu sou glutão. Não estou entendendo o que, que vocês querem. Então assim, um vem um, vocês falam que é santo demais, vem o outro, vocês falam que é pecador demais. Ou seja, de novo uma identidade insaciável, Jesus fala, eu não entendo. E Jesus então é aquele que transforma a água em vinho. Por que, que não foi a água em Coca-Cola? Ah não, Coca-Cola não é saudável. Então por que, que não foi a água em suco de uva? Ah, mas tem gente que embriagou. Provavelmente. Mas Jesus ele quer mostrar que nós temos vida e nós temos limites. E a vida acontece nessa relação um com o outro. Numa festa de casamento, Jesus faz a diferença para não deixar o noivo envergonhado. Numa festa de casamento, acabou o vinho. Além da vergonha, acabou a alegria. E Jesus vai lá e transforma a água em alegria. Há vinho, a festa continua. É igual, nossa, acabou a carne. O desespero que está na gente quando você chama alguém para vir. E vem mais gente do que esperado, o salgadinho está acabando. Aqui você vai passando apurado, você vem e não dá para ligar mais. E a é vergonha de falar, gente, acabou a festa. É sete dias de festa. Jesus fala, a festa não pode parar. Deixa a festa continuar. Jesus está mostrando que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o Salvador. Que Ele é o Todo-Poderoso mas Jesus mostra que ele é aquele que preocupa com o outro, Jesus é aquele que não olha só para cima, Jesus ele está atento ao desespero, Jesus está atento à dor, Jesus está atento ao cuidado com o outro, então se nós queremos nos salvar, da busca pelo prazer e da utilidade, nós temos que aprender a ter uma vida que enxerga o outro, uma vida que celebra sim o que Deus me deu, mas que pode abençoar o outro, que pode tocar o outro, de trás e vi um pastor pregando, o crentão vai lá, compra um carro e põe assim, foi Deus que me deu. E aí você não dá carona para ninguém. Então, espera aí, não estou entendendo. Hein? Então, se você se vangloria de uma benção, mas essa benção faz o quê na vida do outro? Você tem um bom emprego, ganha um bom dinheiro, mas quem é beneficiado disso? Quem é tocado por isso? Quem é abençoado por isso, através da sua vida e dos seus dons? Segundo lugar, você vai morrer e ninguém vai te dar outra esperança. De novo, como ele está muito pensando na futilidade, na vaidade A morte está muito presente para Salomão Lembrando que na nossa cosmovisão ele já está com o pé na cova Ele já passou da expectativa de vida Então assim, para ele a esperança é a morte Então direto ele está falando da morte Aí se você olhar comigo aí versículo 18 Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Versículo 20. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaste debaixo do sol. Olha o versículo 24. Nada há melhor para um homem do que beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso também é verdade. O que, que Salomão está dizendo aqui? Né? Olha o versículo 18. Visto que o seu ganho, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Salomão está falando de herança. Ele fala, olha, eu sou o homem mais rico. Eu sou o cara que tem mais escravo. Eu sou o rei que mais se destacou em tudo. Tem vinhas, tem pomares. seja, o que você pensar, eu tenho. Mulheres e mulheres. Mas eu vou morrer e eu vou deixar para quem? vou deixar para um filho que não sabe o valor do trabalho e vai consumir isso aqui. Para eu que sou pai de menina, pensando na sociedade machista, vou deixar para o um miserável de um gênero comer o meu dinheiro. Não é assim que a gente faz? Senhor, eu me livro desse trauma, né? Então, Salomão, eu vou assim, gente, o que, que adiantou? E aí a gente vê hoje o que? Você sofre, pensando na nossa geração aí dos quarentão, um, né, quem tem um pouquinho a mais você ralou desde cedo, trabalhou o dia inteiro, estudou a noite para terminar o ensino médio, começou a trabalhar com 10, 12 anos, tinha que pagar uma água, comprar um bujão de gás, você tinha que fazer alguma coisa com o dinheirinho que era pouco que você ganhava, você teve que aprender a arrumar a sua própria cama, às vezes lavar o prato, lavar uma coisa, você às vezes nem conseguiu estudar direito e agora nós casamos, tivemos filho e assim, tadinho do meu filho. Aí você deixou o seu filho estudar, não ensinou ele a arrumar a cama, não ensinou ele a ajudar a limpar uma louça, a limpar uma casa, e agora você tem um filho de 14, 20 anos e fala assim: meu filho me ajuda, que aí você está estressado, você está cansado, ele não valoriza. É lógico que ele valoriza. Por que, que ele valoriza? Porque ele valoriza a educação que ele teve você não ensinou ele a trabalhar, você não ensinou ele a cuidar de casa, você não ensinou a responsabilidade, ele quer a roupa, você deu, ele quer o celular, você pôs na mão dele, ele quer o videogame, você deu, ele está na melhor escola, e você fala assim, o teu trabalho é estudar, o teu trabalho é estudar, ele vai, tira a nota e fala assim, ó, você é obrigado a me bancar, porque a minha responsabilidade é estudar. E ele chega em casa como se tivesse já feito tudo, e ele não quer fazer nada em casa. Então, Salomão para esse sujeito e fala, gente... Ralei a lei é vida inteira, tem um mundo de um legado, quem que vai levar isso para frente? Aí a hora que ele fala, é vaidade. E aí o que, que ele está comparando aqui? A morte, ou seja, morri aí. E hoje acho que a gente tá, tem mais um trauma, porque antigamente era assim, papai trabalhou nisso, eu trabalhei, e o meu filho vai trabalhar. Agora hoje nós estamos vendo que o filho vem, a última coisa que ele quer é a profissão do pai. E aí a gente fica pasmado, porque tem filho que não quer saber da empresa do pai. E tem pai descabelando, eu fiz, eu ralei, eu construí, e agora meu filho não quer, e ele não quer mesmo. Nós tivemos um caso, assim que eu cheguei aqui, os pais eram dois profissionais, ganhavam muito bem, a filha veio, não era cristã, mas ela participava de alguns cultos junto com a gente, e ela já estava no sétimo período do seu curso. O curso era medicina, os pais eram médicos E no sétimo período Ela em crise, em crise, em crise Ela falou, gente, a minha crise é que eu não quero ser médica Mas como que eu vou falar isso para os meus pais? E aí ela teve coragem Um dia foi para a casa dela e falou Olha, não quero ser médica, eu quero ser jornalista E os pais falaram assim Minha filha, a gente quer que você seja feliz Se você quer deixar a medicina Deixa a medicina Na Unifenas, na época Faz aquilo que você quer e depois de um ano, ela toda feliz, que ela se matriculou, fez jornalismo, já está formada, está trabalhando. Então, assim, a vida traz às vezes uma quebra. A vida traz uma interrupção que abala a gente. Às vezes eu converso com alguns pais, nossa, porque eu estou fazendo, estou fazendo, mas para quem que eu vou deixar? Às vezes um conflito, né, não tem filhos, fica nessa situação, para que eu tenho a minha empresa se eu não tenho filho? Então, assim, é como se invalidasse todo o processo de prazer para frente. É como se eu invalidasse todo o processo de vida para frente Que não há motivação Então eu vou deixar, mas o meu filho foi para o outro caminho E às vezes a gente vê que é um caminho de honestidade Ele quer trabalhar, ele quer seguir a vida Ele é comprometido, mas em outra profissão Ele às vezes viu o pai ralar demais Eu falo, eu estou fora, eu não quero um negócio desse para mim nem a pau Eu quero um outro caminho Se meu pai quer desgastar nisso, ele que se desgaste Porque eu quero construir uma nova história E aí Salomão, ele está vivendo esse drama ele então, está olhando para isso eu falo, e fala, gente, morri, acabou? A resposta é assim, morreu, acabou. Game over. Né? É igual aquele joguinho que a gente faz uma manha lá e dá vida ilimitada, que você vai jogando a fase que você parou. Morreu, acabou. O existencialismo, eu acho que ele é muito forte, que ele diz assim, que a angústia humana se dá quando nós enxergamos o nosso fim. E isso traz angústia porque o fim é o fim, e aí no capítulo 3, a gente vai ver semana que vem, onde há uma dúvida com relação à própria eternidade, nós somos iguais aos animais, a gente morre e volta ao pó, então assim, é uma vida só, e a resposta é sim, é uma vida só, é isso que você vai fazer, então você vai morrer, ninguém vai te dar uma outra esperança além disso, não estou falando aqui que nós não cremos na eternidade, nós vamos morar no céu. Mas como a gente está falando a busca de prazer aqui, nós precisamos administrar, ou seja, vivenciar esse temor, essa angústia da morte, para poder concentrar aqui. E viver bem vividos os nossos dias, e poder celebrar os nossos dias, sabendo de toda essa adversidade que vem. E poder construir o que é nosso, deixando o legado, mas seguindo em frente na nossa história. Então, a morte causa um caos. né? Por que viver mas Jesus disse, ainda que morra, você vai viver. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existe uma vida após a morte. Nós vamos encontrar com o nosso Salvador lá. Mas nós podemos olhar para aqui. Nós estamos aqui agora, nós podemos viver bem aqui. Ele diz assim, que a luz traz proveito. Mais proveito que a estutícia. Se você vê quando ele diz aí, no comecinho, versículo 3 dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da minha vida. Ele vai falar, ou seja, eu concentrei a minha vida na sabedoria, mas entreguei a estultícia. Ele vai falar que a sabedoria, ela evita alguns problemas. Igual uma pessoa sábia, ela evita briga. Uma pessoa sábia, ela evita alguns constrangimentos. Uma pessoa sábia, ela vai fazer as coisas do melhor jeito possível. Tanto nos negócios, de pagar os impostos, de se organizar. E na hora que vem a dificuldade, ele está pelo menos preparado. Mas o que Salomão quer dizer é que tanto o sábio quanto o estulto, ele sofre. E a morte vem para todo mundo. E aí é o momento que ele se depara com essa angústia. Então, pensa num cara que viveu para ele, agora se depara com a morte e fala, gente, deu tudo errado não sou feliz, não adiantou de nada, e aí a gente chega no final então, Deus te deu vida para viver, como que nós vamos viver? Nós vamos viver vivendo, nós vamos viver sabendo que tem coisas, que tem todo um projeto, todo um propósito, tem coisas que nós vamos entender na eternidade, tem coisas que à medida que a gente vai vivenciando, nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo como que a mão de Deus cuidou, como que a mão de Deus direcionou, como que Deus está presente em todo momento junto com a gente. Mas nós vamos ver também que tem coisas que acontecem, porque simplesmente nós estamos vivos. Ou seja, tem alguns acidentes que acontecem, não é porque tem que ter todo um projeto para te ensinar algo, não, acontece porque é a vida. Porque o outro foi lá, bebeu o goró demais e bateu o carro na sua casa, na sua família, nos seus familiares. Porque o um mecânico não fez um bom serviço, roubou de você, falando que trocou a sua correia dentada, não trocou nada no meio do caminho, estourou, o carro cai e arrebenta. Então, se assim, nem todas as coisas estão acontecendo, os mínimos detalhes para que dê algo. Porque Deus deu a liberdade para a gente poder viver. E aí nós temos que lembrar de dois eventos. Jesus olhou um dia para o homem e falou assim, louco essa noite vão pedir a tua alma, e para quem que você está preparando? Jesus olha para aquele cara, que está vivendo uma vida desregrada, que acha que é dono de si, Vão pensar no nosso Salomão, e fala, você não pode acrescentar um palmo, de vida para você, você não pode acrescentar cinco minutos de vida, para que, que você está preparando? Um dia a morte vai bater, céu ou inferno, você não está prestando atenção, mas numa outra situação, Jesus olha para o ladrão e fala, Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Na ansiedade de morte Dois pregados na cruz, sofrendo Enquanto tem um, Jesus, se o Senhor é Deus Tira nós daqui O outro lá, Jesus, lembra de mim Jesus fala, ainda hoje gente, você vai estar comigo no paraíso Então assim, a vida ela está acontecendo Um está rindo, o outro está chorando Enquanto Maria está lá aos pés da cruz Meu filho, não morre A mãe sofrendo Um monte de gente está lá, não é Deus, sai daí se você não consegue libertar, nem eu não sei como é que você vai libertar o povo. Então, assim, a vida é ao vivo, assim, que se usa a expressão, não é? Enquanto um está rindo, o outro está chorando. Enquanto um é lesado, o outro está ganhando. Hoje eu vi um senhorzinho chegando no supermercado, aí o ladrão veio na moto. O senhorzinho foi para o pau, voou para cima do ladrão. O ladrão arrancou a arma, ele empurrou o senhorzinho. O senhorzinho caiu, levantou, foi de cima de novo. Por fim, ele empurra o senhorzinho, vai lá, pega o dinheiro no carro. Provavelmente então, alguém já avisou que tinha o um dinheiro no carro. Porque como que esse cara sabia de tinha dinheiro? E aí não deu nem para ver nas imagens, mas no final fala que ele tomou um tiro no rosto. E o cara montou na moto e saiu sossegado. Então, enquanto um vai chegar em casa, hoje rendeu, né não sei quanto que tinha naquele saco, provavelmente tinha uma boa quantia. Hoje valeu o trabalho, ó, hoje compensou, hoje estou no lucro. Nós temos uma família que está indo no hospital, graças a Deus, que já estava fora de risco. Mas um cara está lá com um tiro na face. Ainda tendo que amargar um prejuízo. Se não estiver seguro, como que vai se administrar isso? Então, percebe a dor? A dor da existência está aí. E é nesse momento, então, versículo 24, a gente finaliza. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Nada há melhor que o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então, assim, o bem do nosso trabalho é o nosso salário. É o que nós colocamos na vida do outro. Quando você vê o outro sendo feliz com o seu trabalho, então, você assim, não tem coisa mais gostosa de ver a igreja crescendo, pessoas sendo salvas, restauradas, isso é um gozo do trabalho. Não tem nada mais gostoso chegar o dia primeiro e ver que o dinheiro caiu na conta. Porque já não faz uma oração e os boletos desaparecem. Então, agora tem hora que você olha lá, o negócio não caiu, você fala, meu Deus, vai cair, não vai cair, você, uch, estou rico agora. Até o outro dia que você pagou as contas tudo, não é assim? Não tem nada mais gostoso como psicólogo, poder a pessoa falar assim, ah, agora eu posso ir embora, porque eu estou curado. Ou seja, você é um agente de cura, eu não curo, mas eu sou um agente. É tão gostoso, às vezes, quando eu estou lá no consultório, alguém fala assim, nossa, eu converso com um monte de gente, já, já não adianta tá nada, agora eu vim aqui, conversei com você, e já fiquei bom. Eu falei, não estou conversando com você, estou fazendo terapia. Seus amigos não fizeram cinco anos de faculdade, eu fiz. então sempre é tão gostoso olhar, que seja muito mais do que o dinheiro. é Lógico que o dinheiro faz toda a diferença. O dinheiro ajuda, dá uma qualidade melhor de vida, é um bem do trabalho. Mas quando você olha que você é limitado, que você não tem poder, mas o que você aprendeu da técnica ajuda você a tocar uma alma e a vida dela modifica por completo. Porque ela é curada da bulimia, ela é curada da depressão, ela é curada do estresse, é uma agressividade, é curada. Ou seja, muda a história dela. É gostoso quando chega uma mãe e fala assim, olha... Meu filho está indo bem na escola agora. E meu filho está super organizado. Eu não sei o que você falou para meu marido. Não, mas meu casamento virou outro. No encontro que você teve com o pai. Então, quando Salomão diz: Olha, come, bebe e faz o que que a sua alma goze. Tá vendo que tem que fazer. Nós estamos tão desumanizados que a gente quer tanto viver feliz para sempre que nós perdemos o privilégio de ser humano. Então, o que, que o ser humano faz? A gente come, anjo não come. Nós nadamos, anjo não fica nadando. Ser humano relaciona um com o outro, dói. Nós sentimos dor, mas nós sentimos alegria e vida, porque nós estamos aqui. E aí ele fala isso, ó, come, bebe e faz que a sua alma goze. Porque muitos de nós, na busca pelo prazer, a utilidade, nós estamos perdendo o privilégio de gozar o bem do nosso trabalho. Nós estamos vivendo tanto a dor e a desgraça desse mundo caído, da injustiça, que nós desaprendemos a ser felizes, é, a gente mete o pau na tena, nossa, liguei o jornal, escorreu sangue na tela, mas as nossas conversas só do caos, né? nós aprendemos que o caos dá ibope, então, assim, nós temos dificuldade de fazer festa, eu falo que como crente então, acho que é mais dificuldade ainda, quando vê lá um salmo, com cânticos, com dança, com júbilo, ou seja, com grito, né? E o brasileiro, né? Mas nossas igrejas, antigamente, nem palmo batia. Se uma pessoa começa a bater palma e dá uma gingadinha, o outro fala, Ei, irmão, é? a noitada está bombando, né? Então, assim, o crente não pode. Você dá uma gingadinha e já está na noite. Às vezes, se vir para trás, sai um vídeo, você deve ter visto, né? Está uma igreja cantando louvor, então, vem aí lá, né? falei, esse forrozeiro converteu há pouco tempo. Então, assim... Quando a gente vê uma expressão dessa, é diferente da nossa, a gente fica louco. Eu fui numa igreja lá em Fortaleza, quando a gente estava vendo a questão da célula. Sim, fantástico. Porque o louvor era forró. forrozão. E aí está lá aquela pastorizado do Brasil inteiro. Uns um nem batia palma com a mão no bolso, outros não mexe o quadril. Aí os meninos louvam, gente, para, 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 para. Vocês estão no Nordeste. Vocês não estão no Sul. Vocês não estão na capital. Aqui é Nordeste. Então, mas estão vocês, ó? É dois para lá, é dois para cá. É, é Nordeste, gente. Nós não vamos tocar uma música que não é nossa. É regional. Jesus veio para todos os lugares. E aí depois que teve o culto à noite, 3 mil pessoas, já tinha vindo 3 mil cedo, tinha 3 mil à noite. Tinha um pastorzinho jubilado, cabeça branquinha. Na terceira música e juntou a manhãzinha dele e tá os dois lá no meio do corredor da igreja. Aí fala, que Deus, é consumir. Consumir por quê? Ele está celebrando com a esposa dele, não tem licenciosidade, não tem malícia. Ele está feliz por poder servir a Deus adorar a Deus. Mas é diferente da gente. E aí nós não conseguimos. Como é que eu celebro a Deus? Não, lá na minha igreja toca três músicas e a gente senta. Aí depois começou a ouvir né, os, alguns forrozeiros. Aí fala, ah, gente, vou mostrar algumas coisas para vocês agora. Esse irmão que se converteu tantos anos, aí foi mostrando foto. Disco de ouro entregue no Faustão. Disco de platina entregue no Faustão. Nem sabia que esses forrozeiros eram famosos. Até que um dia tarde, estava só a equipe do congresso, 400 pessoas. Um cara lá, eu esqueci o nome dele, ele era muito famoso. Ele se converteu, mostrou as fotinhas dele lá no Faustão. E ele só tocou quatro forró, mas daqui é para ferver, para suar. Na terceira música, eu abri a boca a chorar. Foi uma presença de Deus tão forte, tão grande que nós estávamos lá no ligadão lá, e assim, eu abri a boca a chorar, por quê? Porque Deus está naquele lugar, Deus estava num estilo diferente, que é, particularmente eu não curto, eu não gosto muito, mas uma música que está louvando a Deus, exaltando o nome de Deus, então assim, isso aqui é muito forte, porque nós temos que aprender, não é sem assim, aprender a viver, nós temos que aprender a ser feliz, e saber que assim, hoje eu fiquei feliz uma hora, glória a Deus, aleluia, mas a gente fala assim, vai durar pouco, então nem vou ser feliz. Você já fez isso? Aí estou até com medo de celebrar, porque o diabo vai ver que eu estou feliz, e aí já vai acontecer uma coisa ruim. Aí você não celebra ali um pouco, acontece uma coisa ruim. Isso arrebenta com a gente. Nós sofremos tanto para conseguir uma gravidez, já contei que nove anos, que o dia que a Fran me entregou um negocinho, que ela estava grávida, eu fiquei dois dias sem conversar com ela. No segundo dia, quase indo para o terceiro, ela falou assim, você quer me bater, você quer me xingar? O que você que quer fazer? Falei, não sei. Travou. Tanto tempo esperando, a Austria, o primeiro trimestre, pode perder a gravidez, pode né, abortar. Então, assim, parece que era cada semana um desespero. A gravidez foi fantástica. Mas eu olho hoje e falo, gente, eu sofri tanto na gravidez, para quê? por que, que eu não curti o dia? Aí nós tivemos de novo um positivo. Na hora que ela falou, e aí? Falei, minha filha, vamos soltar foguete, vamos comprar, fui lá comprar roupinha, falando para a família. Foi mas isso está errado? Falei, se der errado, nós vamos chorar. Porque estava meio duvidoso ainda. Mas aí depois de alguns dias, a gente foi lá e deu negativo. A médica falou, oh, deve ter abortado, vocês nem perceberam. O que, que nós fizemos? Nós choramos. E esses dias para trás, a gente estava conversando, tem aí acho que já uns dois anos que aconteceu, foi assim, graças a Deus nós celebramos o um dia feliz. Porque por 15 dias nós ficamos grávidos de novo. Por 15 dias nós já tá pensando em nome, em quartinho, em roupinha, e pensando como é que ia é ser a Alice, como é que ia é ficar o negócio. 15 dias nós ficamos muito felizes. Mas depois de 15 dias nós ficamos tristes. Então nós precisamos aprender a ensinar a nossa alma gozar da felicidade. Porque nem sempre nós vamos ficar felizes o dia inteiro. Tem dia que a gente fica feliz uma noite. Tem dia que a gente acorda feliz. Se aconteceu isso, você acorda feliz do nada. Tem dia que você acorda, você está feliz. Por quê? Porque eu estou feliz. Mas tem dia que a felicidade vem por uma conquista. Aí dura um dia, dura uma semana, às vezes dura um mês. Mas a tristeza logo vem. A gente canta, lê o salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Ou seja, a desgraça pode durar um tempo, mas a alegria vem só que da mesma forma que a alegria vem, o choro retorna, porque a vida é essa constante, constantes injustiças e ameaças que vêm sobre nós, então Salomão fala assim, olha, Deus te deu a vida para viver, se você ficar em busca do prazer eterno, se você ficar em busca da utilidade, ou seja, por que Deus me chamou como pastor, por que Deus me chamou como pastor, por que, que, Deus, me chamou como pastor? Por que, que Deus me chamou como médico, por que, que Deus me chamou como vendedor, às vezes a gente fica tanto no porquê, que a gente deixa de ser o pastor. Deixa de ser aquilo que eu sei. Deixa de ser aquilo que eu estou aprendendo a ser. E aí eu choro porque eu queria ser um pastor de tal jeito, eu queria ser um médico de tal jeito, eu queria ser um engenheiro de tal jeito, um professor de tal jeito, eu queria ser um vendedor igual o outro. Você não é. Você é você. E você pode melhorar. Mas com isso você pode celebrar. Então, no caminho, nós contemplamos as paisagens. O melhor da viagem é a celebração do caminho. Você vê uma pedra, você vê uma árvore, você vê tudo verdinho. E às vezes você é surpreendido. Fui para em Caldas Novas uma vez e eu vi no gás, não conhecia a estrada, um breu danado, um mundo, um quebra-mola. Aquilo deu uma juntada. No que eu dei uma juntada, um lobo guará veio desfilando e parou na frente do carro. Falei, ainda bem que tem esse quebra-mola, senão o guará ia voar, meu Deus do céu. Ele olhou, deu um tchau para nós e... Falei, pega o celular, pega o celular. Os, né? os loucão, né? Que tudo, pega o celular, o vai pegar o celular, o Guará. Tchum! Então, assim, no meio do caminho o negócio acontece. No meio do caminho a gente fica surpreendido. Num dia que você acha que não vai rolar nada em casa, de noite o negócio rola. Você fala, meu Deus do céu, vão repetir amanhã? <risos> Já aconteceu isso com o seu no casamento? Aí no outro dia, Falou, que vida desgraçada, meu Deus do céu, o negócio não vai. Um dia teu ouvi te dá uma alegria No outro dia você quer esganar o pescoço dele Verdade ou não é mentira? Tem dia que você fala, ai que bênção que meu filho A gente dá um testemunho Ai, melhor coisa da minha vida No outro dia, você tá onde que eu estou com a cabeça? Mas não é possível que esse bicho me deixe tão nervoso É de zero a cem sim, quatro segundos né? Então celebre a vida Celebre esse processo Mas ao mesmo momento que você celebrou o Guarada Ali um pouco tem um cara te fechando no meio do caminho Antes você queria pegar o celular para tirar a foto, agora você quer pegar o celular para ligar para a polícia, para pegar esse miserável que fez isso com você. Então, você lembra a vida, será do caminho. Romanos 11, 33 e 36, diz assim, Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Olhar para isso e entender e você é dele, por ele e para ele. O seu carro é dele, por ele e para ele. Esse templo é dele, por ele e para ele. O mar é dele, por ele e para ele. Comidas, alimento, vestimento, é dele, por meio dele e para ele. Não é para nós. Mas mesmo assim, o que Salomão diz? Que Deus deu para nós. Que Deus nos deu isso. Então, qual é a melhor maneira de ser grato a Deus? diante de um prato de arroz com ovo, de uma picanha, uma coca suadinha, depois querendo sair daqui? É comer. O pastor Herdes fala aqui de uma forma muito legal. Qual que é a melhor forma de você dar graças a Deus por uma cachoeira? É nadando naquela água. É se refrescando, recebendo aquela massagem gostosa. Mas, gente, que coisa fantástica. Eu preciso voltar num lugar desse. Qual que é a melhor forma de ver um passarinho na árvore? É contemplando o canto dele. Mas a gente fica, por que, que esse passarinho está aqui? O que, que Deus quer me dizer? É, aí a gente fica meio noiado, lunático. Não que Deus não queira dizer, Deus está cuidando de nós. Mas tem hora que a gente tem que ver o que está acontecendo. Porque a vida está acontecendo. Lá em casa tem um cantinho lá na lavanderia. E tem uns passarinhos lá, que eu acho que já é a décima vez que eles chocam ovos lá. Primeiro a mãe fica, depois a mãe sai, porque ela não cabe no ninho. São três bichão, não sei se é rolinha, se é uma pombinha. E geralmente ela bota sempre três a primeira vez que ela botou o ovo lá, toda hora a gente assustava. Porque a gente ia entrar lá, que fica a roupa, fica as coisas da moto mais suja, a gente entrava, vinha a mãe e o pai, dava aquelas rasantas na cabeça da gente. Ou às vezes elas estavam no ninho, na hora que a gente entrava, está muito pertinho da telha, fazia que brilhão, a gente toda hora a gente fartava. Uma hora ela para falou, vão arrancar esse ninho daqui, que nós vamos morrer do coração, que esse bicho não é possível. Assim. Só que agora está tão engraçado, que eles acostumaram com a gente. A gente chega e fica lá, que, que piscossão, mas nem levanta mais, porque, porque sabe que lá já é um lugar deles. Que eles não são atormentados pela gente. E a gente vê o ovinho, vira dois passarinhos grandes, ela vem, bota a comida ali, não cabe a mãe mais no ninho. Daí um pouco eles voaram e a vida celebrou. Aquilo ficou na memória, guardou uma experiência aqui, mas a vida nova acontece ali para frente. Então o que há de bonito por trás de uma árvore, às vezes somente uma árvore. O que há de bonito atrás de um pôr do sol, só um pôr do sol, onde Deus desenha todas as coisas. Então aprenda a viver. O último que eu vou contar para vocês, para a gente poder pensar em coisas simples. A Alice tem um pula-pula lá que o sogro deu para ela, que salvou nós nessa pandemia. E aí, um dia, foi hoje nós vamos pular até anoitecer. É mesmo, pai? Eu falei, menino. Aí na hora que eu já não estou aguentando pular mais, nós deitamos e fomos inventando umas brincadeiras. Eu falei, Deus dá a criatividade. Uma hora eu falei para ela assim, Alice, nós vamos pintar o céu agora. Ela falou, é? É. Falei, já enche a tua arma de tinta aí. Eu comecei, maré, azul. Aí ela falou assim, lilás, rosa. Eu falei, então eu vou no lilás, você vai no rosa, vamos lá. E ficou na... Tá, 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 tá. gente, estava combinando com o um pôr do sol. Você já viu que às vezes fica rosa e lilás? Não tô mentindo. Na reta de casa, foi um negócio, rosa e lilás. Ela falou assim... Pai, nós pintamos o céu. Você viu como é que o negócio dá certo? Gente, aquilo ali foi um negócio fantástico. Nunca mais eu fui lá, porque vai que não dá certo de novo, ela vai perder o brilho da primeira vez. Aí tem coisa que a gente quer eternizar, mas sim é isso. É um dia que você pinta um céu, é um dia que você pula, é um dia que você é o pai mais fantástico. No outro dia, eu te odeio, que você fica bravo. É assim que os filhos fazem com a gente mas é poder se alegrar. Então come, bebe e faz a tua alma gozar. Salomão não negou nenhum bem para ele, mas o que, que ele fez? Ele descobriu que viver para si mesmo é um inferno. Porque nós somos insaciáveis. Mas quando nós damos o nosso melhor, vivendo para Deus e tocando o coração do outro, nós aprendemos que nós comemos, nós bebemos e a nossa alma pode ser feliz. Então, como que você vence o prazer e a utilidade? Sendo feliz na vida que Deus te deu. É possível, sim. Sendo feliz nas pequenas coisas, sendo feliz nas grandes coisas e ensinando a sua alma a gozar o bem do seu trabalho. Então, você pode gozar o seu salário. Através do seu salário, você pode ajudar a outra pessoa. Você pode comprar uma coisa boa para você que vai abençoar outra pessoa. E, através do seu salário, você pode modificar a vida do outro comentei aqui, acho que foi num domingo, meu pai está fazendo tratamento lá na oncologia, que trabalho excelente, da secretária, da pessoa que limpa, dos médicos, então, assim, são humanos, e a gente vai para um lugar tranquilo, porque eu sei que lá a gente vai ser bem cuidado, e a gente é bem cuidado, então que Deus nos ajude a, realmente a ter prazer, a descobrir propósitos, mas perceber que a vida pode ser mais simples, ela pode ser mais leve, e nós podemos gozar o privilégio que Deus nos deu. Amém. Queria convidar o louvor? Estou até esquecendo o louvor hoje, o que é isso? Essa música fala do nome de Jesus E é no nome dele que nós nos encontramos É no nome de Jesus que nós encontramos paz e vida para o nosso coração Então que Deus te encoraja a viver Que Deus te fortaleça a viver E que você tenha coragem de celebrar Sabendo que Deus está presente Sabendo que Deus é conosco e sabendo que o nome dele garante a eternidade para cada um de nós. Ó oh Deus, eu quero agradecer, agradecer porque nós estamos aqui. Eu quero agradecer porque o Senhor nos ensina a viver. O Senhor nos ensina, Pai, no mundo caído, no mundo machucado, no mundo ferido, a ser feliz. Ser feliz com o calor, ser feliz com a chuva. E também tem dias enfrentar dias ruins com o calor e dias com chuva. Ó oh Deus, muito obrigado, porque nós podemos ser felizes no caminho. Nós podemos celebrar pequenas coisas Nós celebramos também grandes conquistas Ó Deus, obrigado Porque há é esperança no nosso coração Porque nós sabemos que nós choramos Nós nos afadigamos Mas nós também nos descansamos Nós damos boas risadas Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor é invencível E nós cremos que em Ti nós temos vida eterna Nós ressuscitaremos E que enquanto nós estamos aqui Nós podemos ter prazer Nós podemos encontrar propósito E nós podemos também simplesmente viver Sabendo que o Senhor é por nós Que o Senhor age em nós Assim Pai, cuida de cada um que está aqui presente Cuida de cada um que está na internet Que vai ouvir essa mensagem Que nós possamos ensinar a nossa alma a celebrar Ensinar a nossa alma a gozar o bem do nosso trabalho Que nós possamos celebrar as nossas refeições Celebrar, oh Pai, os relacionamentos E que através da nossa vida outras pessoas te conheçam Que através da nossa vida outras pessoas sejam abençoadas Que através da nossa vida outras pessoas ganhem um propósito para viver Porque o Senhor mudou, o Senhor tocou o nosso coração Assim, Pai, nós chegamos bendizamos, porque o Senhor é invencível que o Senhor é todo poderoso É o guarda da nossa alma É o nosso guia e é o nosso protetor Assim Pai, abençoa cada um de nós Com uma unção poderosa Abençoa cada um de nós Com uma unção poderosa E assim dá um restante de semana abençoada Uma semana de paz Uma semana de vitória Guardada pelo teu cuidado e pela tua bênção Em nome de Jesus Amém Senhor